0: 自过了烧灯后，都不见踏青挑菜，几回凭霜燕，叮咛深意；往来却恨重怜爱，约何时再正春融酒困人闲昼，永无聊赖。晏晏睡起，犹有花梢日在。今天的定场诗和上一回书的定场诗合在一起。这是一首词，我之所以把它分成两回，就是因为呢，呃，这太长了，咱们定场诗占太长时间呢也不好，分开两回。您要喜欢呢，可以把两回连在一起，还挺有意思的一个故事。您要是不想深究，就当个定场诗听一下就好了。西门庆让王六呢买个丫头，王六说呢少不得东拼西凑。什么叫东拼西凑？各位，我考您一下啊，东拼西凑怎么写？东西不用说拼，咱们今天写呢，肯定都是拼写的拼，凑呢凑数的凑。这个词儿什么意思？不用多解释，就是筹集钱呗。但是原文当中的东拼西凑不是这么写的，有的版本呢，那个凑字呃，是不一样，拼是一样的。那个凑呢，用的是那个车字旁，加一个演奏的奏，这什么意思呢？其实就是那个车条啊，浮条啊，您都看过自行车啊，自行车不是有很多浮条吗？浮条是向中间辐射，凑这个字呢，其实就是把浮条让它向这个车轴这地方聚拢，啊，就是聚拢的意思。那东拼西凑也是筹集款项嘛，聚拢的意思。那还有的版本的这个《金瓶梅》呢，这拼字儿也不一样，拼它用的是一个车加一个病，今天呢已经没有这个字儿了，这是一个古字，这个字的意思呢就是那种有那个帷帐的那种车子啊，那什么意思呢？为什么用在这儿呢？我也没搞清楚，反正东拼西凑，您就按照今天的意思来理解就就就对了啊。王六说呢：“那就是没钱呗，就这意思呗。”西门庆也听明白了，说：“没关系，多少钱我给他。”王六说：“怎么好又让您花钱？我们已经麻烦您很多了。”西门庆一听呢，嘿，会说话，心里边开心。正说着话，冯妈妈进来了，放桌子，要吃饭嘛。哎，西门庆呢就跟冯妈妈说呢，让他给买个丫头。冯妈妈说呢。既然是爹许了你，爹答应你的，那你还不赶紧拜谢拜谢啊！南边赵嫂那儿有个十三岁的孩子，只要四两银子，让爹替你买下来吧。王六呢，赶紧给西门庆倒了万福，表示感谢。不大一会儿呢，这个酒席呢就摆上来了。王六满满斟了一杯呢，双手递给西门庆。正要磕头，那磕头敬酒啊！正要磕头，西门庆一把拉起，哎，之前不是给我见过礼了吗？不用再见礼了啊！你就稍微拜一拜也就算了，鞠个躬就行了。王六呢，笑嘻嘻的又到了个万福，到旁边一个小凳子上呢就坐下了。俩人吃什么呢？啊，这个饼卷菜，类似于今天这个春饼的吃法。用这个软饼，啊，卷一些肉丝啊，什么菜呀、啊，卷了，卷好之后呢，放在小碟子里边，用小碟子端着递给西门庆吃。两个人呢，就这么着一边吃一边喝。外边呢，戴安和这个冯妈妈两个人呢，呃，单独呢在一边吃，这就不用细说了。西门庆和王六那、呃、喝了几杯，这感觉呢就上来了。王六呢，主动把这个座位呢挪得离西门庆近了一点哎，这就是主动示好了。话说酒是色媒人，对吧？这个借着酒劲儿上来了。西门庆呢，自然而然的啊，借着王六给他敬酒，搂过脖子来，这就啃上了。王六干什么呢？王六就。把手往下边放。杨文写“拢攥西门庆玉净，拢攥拿手攥着葫芦着，攥着葫芦着什么呢？玉净，不用多说了啊，这个懂得都懂。彼此两个人是银心荡漾喝酒是没意思，办正事儿吧。把门这么一关，把衣裤这么一脱。”各位，您猜怎么着？很多人听《金瓶梅》啊，就爱听这样的这个故事。啊，有一次呢，我跟一哥们儿聊天，我说呢，我准备说《金瓶梅》这部书。他说：“哎，现在我不看《金瓶梅》了，看《金瓶梅》那都是年轻的时候，都是挑着看的。各位啊，挑什么？哎、咱们现在大多数人能买到的《金瓶梅》应该都是删减版。”他所谓的挑，其实就是把那些山的剪出来看。呵呵呃，基本上很多人呢，尤其是年轻一点看《金瓶梅》呢，就为看这个。但事实上，您听我说书，您应该也感觉出来了，《金瓶梅》当中的色情描写其实并不多。书说至此，我已经说了一百多回了，而且呢，我是按照未删减版说的，我还是比较忠于原文的。其实各位，您也听出来了。涉及到色情描写的这个回目呢，它并不多。为什么这里边要有这么多色情描写？如果没有色情描写，《金瓶梅》这部书它也是一部很好的作品。之所以要有色情描写呢，其实原因也很简单，啊、哎，为了销量，为了点击率，啊，这个关注它就是钱呀、啊，流量呀、啊，能变现呀、啊，其实就这个意思。门一关，啊，裤子一脱，两个人呢。就上床了。此时呢，太阳呢是正要落山。西门庆借着酒劲儿啊，从自己的兜里又把银托子拿出来戴上。王六呢还用手帮他弄。啊，原儿写见蛇棱跳脑紫强光鲜，沉甸甸，甚是粗大。这几句呢，我就不给您解释了啊。啊，王六呢，在西门庆的怀里。哎、啊，两个人呢就搂着脖子就这儿啃，哎，差不多了。王六呢把一只腿抬起来，用手帮着西门庆把那画入聘中。两个人开始大战。王六的皮肤还挺好，西门庆摸着呢觉得是肌肤柔腻。再往后的场景呢，我就给您念念原文吧，啊，您自己去理解。啊，西门庆摸见妇人肌肤柔腻，鬓毛疏秀，先令妇人仰卧于床背，把双手提起，双足置于腰眼间，四行抽送。接下来原文当中呢，还写了几句词儿，形容两个人大战，我就不给您一句一句的说了啊。这些词儿呢，都挺隐晦。我挑一句呢，给您念一下：男儿气急使枪，只去扎心窝；女帅心忙开口要来吞脑袋。啊、呃，不多说了啊。王六这个人呢，还有怪癖，在男女知识上有怪癖。什么怪癖呢？原文的写法是这样的：只要叫汉子干他后庭花。翻译成今天的话说呢，就是。喜欢让人家走后门，她跟她老公韩道国哎、呃，两个人呢做这种事情呢也是后边去的多，前边一个月呢可能也没有两三回。另外呢，王六的口活厉害啊，而且王六也喜欢这一口，喜欢到什么程度呢？就是王六这个咂一晚上，他也不觉得腻。一般来说，对男的来说呢，呃，如果说，呃，已经把子弹打出去了，那可能呢，呃、状态呢马上就下来了，可能不能连续作战。但是王六这嘴里的功夫呢，原文写的是，甭管男的，就是已经发出多少子弹了，禁不得他顺天挑弄，登时就起。您看啊，王六。哎，这两样，一个呢喜欢让人走后门，一个呢，哎，嘴里功夫厉害。有这两样呢，西门庆就更爱了呀。这一玩呢，可就没时候了，直玩到定睛天，西门庆才起身回家。临走呢，王六跟西门庆说：“说您明天再来啊，啊，早来一些，咱俩呢。”哎，多搁点功夫，好好玩一玩。西门庆那是大喜呀、啊！各位，您看啊，前面说咱们说过啊，作者说王六说他不是崔氏女呢，就是卓文君。现在您看出来了，他是谁？崔氏女啊！崔氏女跟国君，呃，这个乱搞呀。王六跟西门庆乱搞啊。那崔氏女的老公是国君的大臣呀。王六的老公是西门庆手下的掌柜的呀，因此呢，有一种解读《金瓶梅》的说，《金瓶梅》暗喻的就是正德皇帝，西门庆就是正德皇帝，他也不是说没这种影子啊。从这里呢，也能看出来一二。只不过呢，这个崔氏女的老公崔柱，最后呢，把国君杀了。那王六跟西门庆搞在一起了，王六的老公韩道国又会做什么呢？这您往后听后文书呢，咱们都会说。转过天来，西门庆到了狮子街的这绒线铺，这就是韩道国管的买卖啊。到这儿来干什么呢？兑银子，兑了四两银子给冯妈妈，让冯妈妈呢去买丫头伺候王六，给这丫头呢改名叫锦儿。西门庆呢，哎，跟王六呢，哎呀，一度春宵呢，哎，回味无穷，老想来。过了两天，哎，骑马又来了，来到王六家里边，呃、啊，这个还是齐同、戴安跟着。到了门口呢，让齐同呢把马呢还是送到狮子街那边去。冯妈妈呢还是伺候酒局。西门庆和王六两个人还是吃完喝完上床，每次呢都是白天来到晚上定睛天这才回家。自此以后呢，西门庆就经常啊、哎、来这么一回来这么一回，就这个流程。家里边不知道啊，这个瞒着家里面。冯妈妈呢也经常过来伺候他们俩呀。呃，这样的话，冯妈妈呢也不大去西门庆家里了。按理说呢，你冯妈妈，你老主人这个，呃，李瓶儿在，你得多去啊。这个就去的少了。李瓶儿呢还觉得奇怪，还让人呢过来呢喊老冯过去。老冯呢也没时间啊，反正呢经常是这个门呢一锁就一天，啊，就在王六那儿呗。那位、个、说：“老冯对这事儿怎么这么上心啊？那伺候这个他有钱啊，还不是为了点钱儿。”话说这么一天呢，话筒正好撞见了冯妈妈，哎，就把冯妈妈给拉家里来了。李萍就问啊，说：“整天也见不着你人，你干什么去了啊？让人喊你呢，老是不在家，也不过来看看我，你怎么忙成这个样子啊？”我这儿丢下一堆的这个衣裳呀，还有带孩子的这些什么被褥呀，等着你来帮忙拆洗拆洗，就见不着你人。这冯妈妈说了：“哎呀，我的奶奶呀，您说的轻巧，写字的拿逃兵，我如今可是一身的故事呢。”这句话什么意思？写字的那是文职啊，你让文职去抓个逃兵，他肯定抓不着呀，抓不着怎么办呢？就只能编理由啊！我忙没时间，怎么怎么着？那么写字的拿逃兵，我如今一身的故事就是我事儿太多，忙不过来。卖盐的做雕銮匠，我是那闲人吗？卖盐的，嗯、呃，盐是闲的呀。做雕銮匠，雕銮匠是什么？您看古代那宅子啊。那木头呀，窗户呀，那都雕得很细，那都是花功夫的。那我一个卖盐的，我去做雕烂匠，那我真成闲人了。那意思呢，我不是那闲人啊，我没功夫啊。李平儿说：“哎呀，我的冯妈妈呀，哦，找你呢，你就没时间，你就忙着赚钱。不是你在哪儿赚钱呢呀？你忙活什么呢呀？”冯妈妈说：“我可是大风刮了假耳去，嘴也赶不上。”什么意思呢？夹就是脸耳耳朵，大风把耳朵和脸都刮走了，嘴呢跟不上了，嘴跟不上就是没吃的啊，就这意思。我赚什么钱？没钱，您可别生我的气。我心里边呢也知道，我也要来，我这心里也急。我干什么了？您说啊？后边的大娘不是给了我钱，让我在外边呢替她烧个拜佛的铺垫儿来。蒲垫就是蒲团啊，买个蒲团啊，我、哦、跪着那拜佛用吧。这事儿呢，我都快忘了，昨天刚想起来，结果呢，这个又找不着这个卖蒲垫的人了。我怎么回他话呢？其实呢，冯婆子就是说这大娘教我的事儿我没干好，这我不敢来，所以我也没来看你。李平呢，还真信了。哎呀，你要再不给他把这蒲垫买来。他就以为你跟着那和尚跑了，他给你钱，你携款潜逃，你就等着打吧。这冯婆子说呢，说等一会儿呢，我跟大娘说这事儿没办成，把银子还给他啊。昨天我骑骡子呢，差点没把钱丢了。李瓶儿说你要把钱丢了，那你就等死吧。其实各位您看啊，这个冯妈妈就在这儿是东扯西扯，诓李瓶儿呢。按理说，这李平儿对下人那、啊、可是真不错呀、啊，真的是对下属好。可是即便这样，您看，在这个钱的面前，这冯妈妈呢，她也不老实。李平儿呢，还是傻白甜啊，被各种人糊弄。冯妈妈就在李平儿这儿东扯西扯啊，也不到月娘那边去啊，跟李平儿说完了呢。呃，就到后边，先到了这个厨房来打听，玉霄和来兴的媳妇呢，就在厨房看见这个老冯来了，就说：“哎呦，老冯，嚯，哪阵风把你吹来了？你可是贵人啊！你六娘可要把你的肉都嚼下来，说你连个人影都看不着。六娘就是李瓶儿，啊，那甭问啊，李瓶儿已经跟很多人说过了啊，这老冯也不来。”冯婆子向前拜了两拜，说：“我刚从六娘这儿来啊，他已经把我骂了一通了。”玉箫就问啊：“说那大娘让你替他买那个铺垫怎么样了？”冯婆子说了：“昨天拿银子啊，到城门外去买，结果呢，卖铺垫的那个走了啊，这个回去了啊，到明年三月呢才来，银子呢还在我这儿，姐你要不替我收了吧？”玉箫说。嘿，哎呀，你说你这个人啊，你别给我啊，你自己给啊。你爹呢，还在屋里等着兑银子呢，你亲自交给他吧。李小友说：“你先坐下啊，我问你啊，韩、啊、伙计送他女儿送亲去了多少日子了、呃？也快回来了吧。他一回来，你可就有造化了，他肯定得感谢你呀、啊。”冯婆子说：“嗨，谢不谢的，随他去吧。呃，现在算一算呢，已经去了八天了啊，也快了吧，快到家了。”他们在这闲聊。西门庆呢，在家里边呢，还真在兑银子。兑银子干什么呢？给奔四啊。奔四不是，呃，在管工程嘛。啊，给了奔四之后呢，西门庆呢也就出去了。这冯婆子才走到上房，见了月娘。原写也没敢拿出银子来，他跟月娘说呢，说那个卖垫子的那个蛮子，蛮子就是南方人啊，就是卖垫子的那蛮子呢，有几个粗垫子都卖光了啊，回家呢囤货去了，明年呢要烧这个好的铺垫来。各位您看啊，冯婆子就是又想当又想立，啊。对外边说啊，我也办不成，要不钱还给大娘吧。到大娘这儿又舍不得了，就说呢，我明年接着替您买。因为他买，他不可能说一块钱东西就给你一块钱呀、啊，他这中间能赚差价呀。吴月娘本来就这个石头，就说好吧，那银子放你这儿，到明年呢，呃，我再找你要两个也就是了。吴月娘呢还让人上茶啊，省了他吃的喝的。呃，跟吴月娘汇报完，又到李瓶儿房里来。李瓶儿还关心她呢，说你大娘骂没骂你？冯婆子说呢，如此这般，这般如此。我找个理由呢，她呢也挺开心，还赏了我一些茶吃，给了我两个饼，我就出来了。这里边写的是饼定，什么叫饼定？就是大烧饼。李瓶儿说呢，说这个是之前他到乔大户家吃满月酒的那个烧饼。哎，我说老冯啊，哎呀，你这嘴头子真跟得上。啊。六月里的蚊子，你是叮死了。六月夏天蚊子呢叮人，那叮得特别厉害，叮死了。那这六月里的蚊子叮死了，什么意思呢？这事儿你办得太厉害了啊！这钱你就赚到手了，买不着人家的那个垫子，你都这钱都得攥着不撒手啊。又说了说，哎，你今天给我洗衣服吧，别回去了。冯婆子说：“你先准备浆啊，过去衣服都要浆洗啊。浆呢，其实就是类似于米汤的东西啊。你先弄浆吧，我明天早点来帮你洗。为什么呢？下午呢，我还要到一个老主顾家里边办点事儿。”李瓶儿说：“嘿。”你呀、啊，你呀、啊，你这老货呀，老有事儿啊！你明天要不来，看我怎么怎么找你算账。冯婆子呢就笑了，两个人聊了几句天冯婆子就走了。李瓶儿留他说：“你吃了饭再走吧。”冯婆子说：“我这还保着呢，不吃了。”冯婆子这么着急干什么呢？他怕西门庆和王六需要他呀，两步并作一步，赶紧赶过去。冯婆子往前走，走到西门庆他们家的前厅的角门口，看见戴安在那边伺候着，啊，端着这个茶盘伺候着呢。戴安看见冯妈妈了，努住嘴说：“您老人家呢，先去，先去哪儿啊？先去王六那儿啊。我爹呢和英二爹呢在这儿聊天呢，聊完了呢，他也起身。我已经呢让祁同呢先过去把酒送过去了。”冯婆子一听呢，那赶紧去吧。英伯爵干嘛来了？给西门庆介绍买卖。东平府呀，每年呢有这个预算，采购一批物资。什么物资呢？原文写的是三万香辣等料钱粮。那这批物资呢，预算是一万两银子。那政府有这个采购的需求，就得找这供应商。供应商是谁呢？李治皇嗣啊，原文写懒透李治皇嗣，懒透什么意思呢？大概就是相当于今天所说的这个总包啊，总供应商，或者说这活呢是他揽下来了，他再分给别人，他就是个二刀贩子。那有这个活他问西门庆：“你干不干？”那意思呢，这中间有钱赚啊。可能有人疑问了。这为什么这个政府采购这么多香蜡？你这个弄这么多蜡烛干什么呀？照明吗？不是。有人分析这个地方呢，是因为当年的这个嘉靖皇帝啊，喜欢道教，整天装神弄鬼的。您哪位要看过那个《大明王朝 1566， 这里边就有这个情景啊。那上行下效呀，所以各地呢，他肯定这道教之风盛行。这宗教嘛，呃、哎，少不了这个点香呀、点蜡呀这些东西。东平府啊，采购三万香蜡，一年光香蜡采购三万斤，这个，哎、听着很荒诞。你说这这些钱要用在改善民生上多好呀？那这活呢，交给了这两个懒头。这两个懒头呢，他得自己先采购上来，再交给官府。对吧？你自己得先垫资，但是呢，这二位他没钱，因此英伯爵呢，那意思你跟他们俩合伙干，他们拿订单，跟你合伙，你有钱呀，这不就能够一起做这个买卖，你们把钱赚了吗？但是西门庆呢，一口给回绝了，我不干，怎么着？懒透人性不行啊，以假充真。西门庆说了，我衙门里边呢，还有一个案子。还要办他们呢，我怎么能跟他们做买卖呢？英伯爵说：“哥哥，你要不做呢，就让他们找别人。但是呢，你可以赚别的钱呀。”英伯爵给西门庆出了个主意：“你可以做这个供应链金融，对吧？你可以不参与这个买卖，但是你是放高利贷的呀。他们没钱采购，你给他们垫资啊，啊、呃，让他们用应收账款来做抵押。这就是今天所谓的供应链金融。这样的话，你吃利息不就行了吗？”英伯爵说呢：“你呢，呃，借两千两银子给他们，每月五分利，你看这样怎么样？”西门庆说呢：“哎，我看你的份上啊，给他们一千两也就算了。现在呢，我正在有工程庄子建设，我也没有多余的钱。”英伯爵一看西门庆这个，哎，还还还是可以商量的，就说呢：“哥，你要是实在没钱呢？”怎么着，尽量给再凑五百两啊，一千五百两。以后呢，他们也不可能不还你钱，他们不敢。西门庆说：“嘿，他们还敢不还我钱？我自有办法对付他们。各位，您看啊，这放高利贷，那您得保证收得回来。你要说放得出去，收不回来，那你干不了这个。我还真见过眼巴前活生生的例子，没有这个收账的能力。”还想参与一下放高利贷，嘿嘿，这都想瞎了心了。西门庆说：“他要敢欠我钱不还，我自有办法对付他。不过呢，还有一件，英二哥啊，我借他钱行，但是呢，你别让他打着我的旗号在外边招摇撞骗。我要知道了这事儿，嘿嘿，到时候我在衙门里边，我可能办他。”英伯爵一听了说：“哥哥，这你放心啊。”啊，有我在啊！他们要敢打着你的旗号坏你的事儿啊，我肯定就在前边了。不然我是干什么吃的呀？对吧？你只管放心，但有差池您找我算账。那这个借他们一千五百两这事儿就算说好了。我让他们呢，明天呢把文书送来，借条送来呀。西门庆说明天别来，明天我有事儿啊，让他后天来。说着话呢，英伯爵呢就走了，打发走了英伯爵，西门庆的心呢，啊，在王六那儿啊，让戴安被马，带上了眼纱，问戴安齐同去没去？前文书咱们说过了啊，齐同已经去了，把酒都送过去了。戴安呢，又不大一会儿取了挽手来，这挽手是什么东西？我也不知道，是不是就是马的缰绳啊？呃、啊，西门庆呢上马就到牛皮巷来了。王六住牛皮巷。西门庆本以为呢今天跟往常没什么不同，到那儿呢该喝酒喝酒，该办正事儿办正事儿。哪曾想在西门庆来之前，有一个人已经提前来了。那位说：“这是谁呀？”此人非是旁人，正是韩道国的弟弟。韩二。